0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablaros de fútbol femenino Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba Ellas Juegan OCR, segunda jornada en la primera Iberdrola y jornada plagada de sorpresas, la mayor quizá la derrota en casa del Betis, 1-2 ante el Santa Teresa, un recién ascendido, que suma ya tres puntos en estos dos partidos. La mejor cuatro puntos, perdón, en estos dos partidos. La mejor noticia para las verdiblancas, el debut con golazo de Ángela Sosa. Otra sorpresa fue la del Atlético de Madrid, que se dejó los dos primeros puntos en casa. Empate a uno ante el Granadilla, con actuación estelar de la portera brasileña Reis, sacando un penalti imposible a Tony Dugan. Y tercera sorpresa, la de Leibar, otro recién ascendido, logró empatar en el descuento en casa del Levante, empate a dos cuando las de María Pri se adelantaron con dos goles de Esther, que suma ya tres en estas dos primeras jornadas. Además, nueva goleada del Barça, 6-0 al Logroño, con dos goles de Aitana. Por cierto, Barça-Logroño, que será la final de la Copa de la Reina, tras eliminar el Barça al Sevilla y el Logroño al Athletic Club de Bilbao en la tanda de penaltis. Un Athletic Club de Bilbao que se repuso bien de esta eliminación copera. Ganó 0-2 al Sevilla con dos goles de Lucía García, el Atleti junto con el Barça, los dos únicos equipos que han ganado estos dos partidos. Empate a uno del Real Madrid en su visita al Valencia, donde la suecas Lani se convirtió en la primera futbolista en marcar para el conjunto blanco... La Real Sociedad debutó convenciendo y ganando 0-2 al Deportivo Abanca, eh, que suma su segunda derrota en estos dos partidos. El español volvió a ganar más de 500 días después, 0-1, al Madrid Club de Fútbol Femenino. Pero la mejor noticia la protagonizó la perica Paula Nicar, que volvió a los terrenos de juego después de su grave lesión de rodilla. Bienvenida, Paula. Encantados de verte de nuevo en los terrenos de juego. Y hoy, además... Os queremos presentar a Paloma Puyol, una de las pocas freestylers de nuestro país, subcampeona del mundo, campeona de España y protagonista del corto que ya podéis ver por internet. Hola is y Sabol. comenzamos. En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez. Lo hacemos como siempre, escuchando a los protagonistas de la jornada. Empezamos por Pierre, entrenador del Betis, segunda derrota del conjunto verde y blanco, un equipo que tiene que ir a más, sobre todo con la llegada de Ángela Sosa. Nos ha condenado pues, el que defensivamente hemos tenido esos errores que no se pueden cometer en, en Liga Beltrola, pero bueno, tranquilo porque ya te digo que hemos encontrado más fútbol y esto es muy
1: largo. No puedo achacar nada a las jugadoras porque en intensidad la tuvieron. Fuimos atrevidas, al final la arriesgamos ya con todo, pero no entra el balón y te vas con caratones.
0: El Atlético de Madrid se dejó dos puntos en la ciudad deportiva Wanda, en Alcalá, ante el Granadilla de Tenerife, su entrenador Dani González, el entrenador Rojo y Blanco, explicando lo que quiere de sus jugadoras.
1: Intentando eh, fortalecer a la plantilla, eh, sobre todo en ese estilo, en el estilo de, de ser un equipo que lleve iniciativa en el juego, de ser un equipo dominador. Que se meta en campo rival a, a jugar con, con distintas conexiones, con automatismos que tenemos trabajado durante la semana. Pero sí es cierto que bueno, nos está costando y estamos trabajando con ellas eh, para recuperar eh, esa sensación que tenemos que tener como club grande. Es decir, eh, nosotros somos el Atlético de Madrid y las jugadoras están convencidas de poder hacerlo y luego la competición te marca hasta dónde podemos llegar. Sigo confiando plenamente en las jugadoras que tengo en la plantilla, sé que están capacitadas para afrontar eh, cualquier tipo de situación ante cualquier rival, porque ya lo hemos demostrado en muchas ocasiones, y mi confianza, mi motivación y mi ilusión eh, está en seguir trabajando con ellas para exprimirla lo máximo posible y obtener un rendimiento óptimo a nivel, a nivel de equipo.
0: Las sorpresas positivas de ese inicio las protagonizan los eh, dos recién ascendidos, Eibar y Santa Teresa, con cuatro puntos en estas dos jornadas. Este es Juan Carlos Antúnez, entrenador del Santa Teresa de Badajoz.
1: Habíamos planeado, hemos defendido de lujo, hemos eh, salido de contraataque genial, hemos tenido ocasión incluso para hacer eh, el tercero, en la que partido partimos dos muy claras, la tercera hemos tenido aquí dos mano a mano, la jugada de, de la función de ella que si no Belén se quedaba contra la portera sola, eh, otra jugada que ha sido posible, pues, posible penalti que también la podíamos haber eh, hecho a favor y, y muy muy contentos, ¿no? muy muy contentos por el equipo por los resultados y, por, y por, evidentemente por el trabajo de la
0: Declaraciones de Andúnez tras ganar al Betis una de las protagonistas sin duda de la jornada la brasileña Reis con ese paradón al lanzamiento de penalti de tony Dugan que dio un punto, un punto a su equipo al Granadilla ante el Atlético de Madrid Estoy orgullosa de mis compañeras que Lucharon hasta el final, minuto a minuto, y, y no desistieron. Y entonces al final fuimos recompensadas con, con el
1: penalti y el gol de Pisco, eh, un golazo de Pisco. Entonces, orgullosa del trabajo en equipo y, y pienso que lo merecemos,
0: el, el empate. Y ahora sí, teníamos muchas ganas de ver el nuevo proyecto de la Real Sociedad con Natalia Arroyo al frente y desde luego que no han decepcionado. Victoria 02 en Abegondo ante el Porabanca. Saludamos ya a uno de sus fichajes esta temporada, a Maitane López. ¿Qué tal, Maitane? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, mira, te voy a ser muy sincera porque teníamos muchísimas ganas de ver a la Real Sociedad, este nuevo proyecto de Natalia Arroyo con la Real Sociedad. Se hizo esperar porque tuvimos que esperar una jornada más, pero yo creo que nos gustó a todos mucho ese debut, ese 0-2 ante el Deportivo de La Coruña y creo que nos quedamos muy, muy, muy contentos. ¿Vosotros tenéis esa misma sensación?
1: A ver, eh, lo primero sí, igual que, que vosotros, eh, todas nosotras y el cuerpo técnico, pues bueno, después de tantos meses de trabajo, pues unas ganas inmensas de, de debutar en, en, en la liga. Y bueno, qué mejor que, que como lo hicimos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la primera parte igual sí que nos dejó mejores sensaciones que, que la segunda y, y bueno, para redondear pues un, un resultado bastante positivo para para empezar.
0: Mm, eh, ¿Os quedasteis satisfechas que os dijo Natalia? Porque como dices es cierto que la primera parte fue mejor que la segunda, eh, pero dentro de que es un equipo bastante nuevo, tanto de jugadoras como de entrenadora, mmm, yo no sé, ¿cómo fue ese viaje de vuelta?
1: Ah, bueno, pues eh, supongo que como todo equipo cuando gana, ¿no? Después de, de una semana de, de trabajo ya focalizado en, en el deporte, eh, bueno, pues eh, Natalia sí que nos nos dijo que estaba contenta, que bueno, que también después de tanto tiempo se, se vio reflejada las ganas que teníamos y, y bueno, se, sobre todo creo que eso, como dices, la primera parte mejor, eh, supimos eh, plantarle cara y ya desde el principio pues apretar mucho y, y conseguir irnos al descanso con con dos goles de ventaja, pero pero bueno, yo creo que al final es positivo, eh, que hayamos conseguido aguantar el resultado hasta el final y más contra un rival que bueno que el año pasado ya, ya se vio eh, la calidad que tiene.
0: Supongo que había muchas ganas de, de empezar. Habéis tenido que, que esperar una semanita más, pero que había muchas ganas de, de volver a competir.
1: Sí, hombre, no solo todo lo que llevamos de, de pretemporada, sino que la cuarentena y todo pues ha hecho que, que llevemos muchísimos meses sin, sin la competición, que es al final lo que más nos gusta. Y bueno, yo creo que el equipo está súper unido, eh, tenemos ganas de más. Y, y bueno, a seguir trabajando, que, que esta semana es, es especial para mí e importante para el equipo. Sí, te iba a
0: preguntar eh, por ese, esa semana especial, eh, nostálgica, porque te enfrentas el próximo fin de semana al Levante. Uf, complicado, ¿no?
1: Sí, bueno, al final el, el Levante, como cada año, pues se eh, intenta mejorar el, el proyecto de, del año anterior. Y bueno, creo que han hecho muy buenos fichajes, eh, a mí me gusta acertados y, y la verdad es que, bueno, yo personalmente tengo ganas de enfrentarme a, sí, sí, sí. al levante, ¿no? Y, y bueno, empezamos con un duelo aquí en, en nuestra casa, en Casa de la Real, y, y bueno, ya te digo, con muchísimas ganas de del, del duelo, de esa batalla, de reencontrarme con, con mis compañeras y, y amigas y bueno a ver qué plantea tanto María Pri como a Natalia Arroyo porque bueno creo que son ambas eh, muy buenas entrenadoras y, y creo que será un duelo bonito de ver y ojalá vivir
0: mm, va a haber mucho pique eh, WhatsApp esta semana sí. <risa> Hombre,
1: ya ya los, ya los ha estado, ya, ya está pasando, la verdad.
0: Ya, ya, ya los está viendo. Maitane, ¿cómo, ¿cómo has llegado a la Real Sociedad? ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido esta pretemporada? ¿Cómo es entrenar en esas instalaciones?
1: ¿Cómo estás? Pues muy contenta. Desde el primer día se, se ve que es un club súper profesional. Las instalaciones, pues la verdad es que es una pasada. Yo siempre lo comento que para mí es como súper diferente, ¿no? Eh, creo que eh, la ciudad deportiva tiene incluso piscina eh, de agua caliente, de agua fría y todo eso para después del entreno, si quieres, pues, eh, típico, hacer contrastes y, y eso, pues, eh, aparte de que tiene de todo. O sea, uh -huh. la real yo creo que que para el femenino también eh, apuesta muchísimo y, y bueno, y si, yo, por ejemplo, estoy... Súper contento
0: de haber venido. Eh, eh, venías de un proyecto también importante como es el de Levante, que a, apostando fuerte por el fútbol femenino, ¿cómo, cómo fue salir a la Real Sociedad? Eh, ¿Tenías otras ofertas? ¿Lo tenías claro?
1: Eh, bueno, pues en un principio, como dije, eh, yo con el Levante pues eso tenía la sensación de que había acabado una etapa de, de mi vida. Eh, cinco años súper bonitos en un club que para mí me ha dado todo. Eh, y yo he intentado eh, devolvérselo también y, y bueno amistosamente pues eh, salí de ahí en busca de, de nuevos retos no y bueno sí que es cierto que tenía otras otras ofertas y, y otras opciones pero bueno al final creo que el proyecto que, que se, bueno que se está creando y que se ha creado de la Real eh, se está viendo que que, bueno, que es bastante atractivo pero cuéntanos, porque tu
0: vínculo con la Real Sociedad, eh, quizá gente no lo sepa, pero eres sobrina de grandes jugadores de la Real Sociedad, de, de López Recarte, y se puede decir que ese tópico de es que yo de niña era de la Real Sociedad.
1: Sí, sí, yo de niña era, era de la Real, exactamente, sí, sí. Eh, la verdad es que para mí un sueño, ¿no? Vestir la camiseta que, que me ponía de pequeña, iba a volver a mi tío siempre a los estadios y... Y bueno, y ahora que pueda venir a verme el, eh, vestida de la Real, pues es un poco un sueño no para la familia.
0: Entonces supongo que el, el domingo, cuando estrenaste esa camiseta, eh, sería súper especial para ti.
1: Sí, bueno, ya el, el primer día no que, que jugamos un amistoso en eh, pretemporada ya fue especial. Y luego, bueno, en la Euskal Herco Copa también pues bastante bastante especial el el haber vestido la camiseta y, y conseguir el primer título y, y luego pues eh, en Liga pues aún más ¿no?
0: y ahora a debutar en casa sí entonces ojalá
1: ahora te toca una semana de, de currar curar mucho y, y bueno intentar que convencer a Natalia ¿no? para que para que me ponga.
0: ¿Qué tal Natalia como entrenadora? Porque teníamos pocas eh, referencias de ella quizá como entrenadora y como comentarista eh, siempre ha apostado por un por un eh, juego m, en el que su equipo sea protagonista, un juego vistoso, que se ha visto por cierto en este
1: primer partido. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo es? Pues eh, yo también eh, pues igual que todos, ¿no? No sabíamos eh, mucho más eh, de lo que nos ha dejado ver por su voz, uh -huh. Eh, pero bueno es una es una persona que sabe mucho de fútbol ya lo demostró comentando y, y bueno y ahora eh, en los entrenos pues eh, nos está inculcando su manera de que quiere de jugar y, y bueno creo que de momento estamos consiguiendo sacar rendimiento desde... así que bueno con muchas ganas de, de seguir trabajando y a ver si si sigue yendo bien
0: sí desde luego lo que parece es tenerlo todo muy claro ¿eh?
1: Sí, sí, eso es, o sea, ella pues como dices quiere ser protagonista, que el equipo sea protagonista y, y bueno, y nosotras también nos da libertad y esa confianza, ¿no?, de, de que no importa si fallas, eh, atrévete. Uh -huh. Eso supongo que va. para la futbolista es importante. Sí, es muy importante porque, porque bueno, ya cuando llegas a primera y unos partidos que igual tienes más presión uh -huh. y juegas más cohibida y que un entrenador te dé esa... En este caso, una entrenadora te dé esa libertad y, no sé, o sea, yo creo que es importante no para, para las jugadoras.
0: ¿Te ha, ¿Te ha sorprendido alguna compañera especialmente en estos meses que llevas entrenando con la Real?
1: Bueno, eh, yo creo que, que todo el bloque es eh, muy bueno. Eh, si te tengo que destacar a alguien, bueno, yo es que ya conocía casi toda la plantilla no. pero hay eh, gente que no que no, no había tenido esa posibilidad de, de ver tanto. Igual a Nerea y de uh -huh. pues eh, muy bien. Creo que es una jugadora que si sigue como como lo está haciendo hasta ahora, eh, pues va a llegar lejos, va a llegar hasta donde quiera ella llegar. Y luego Ana Tejada, que bueno que, jugó, que metió este, este... ¿Sí, el fin. primer gol? Eh, pues si tiene 18 años. <risa> no, o sea, la, la bueno, todo lo que le queda, ¿no? Eh, para mí me parece que es un, somos un equipo joven, pero, pero bueno, es eso, que parecemos esponjas, no? estamos intentando absorber lo máximo posible y, y bueno, con ganas de, de jugar todos los partidos. Así Hablando que... sí de absorber, perdona,
0: eh, ¿hay mucho cambio en el sistema, eh, en la adaptación al juego de lo que os pide la, eh, Natalia, de lo que veníais jugando en, en el Levante? O quizá para ti también haya sido una ayuda tener al lado a Gemma en el centro del campo.
1: A ver, sí, la verdad es que yo con, con Gemma sí que me entiendo mucho, ¿no? Y yo creo que ya desde, desde el Levante se me viene viendo y, y, bueno, muy contenta no de, tener, de tenerla aquí conmigo. Pero sí que es verdad que en el Levante el año pasado jugábamos con un doble pivote y ahora uh -huh. mismo eh, en la Real sí que está como existiendo esa figura de, de seis, de pivote defensivo. Uh
0: -huh. Entonces
1: es un poco diferente, pero realmente como se pudo ver en la primera parte, es como no hay posición real. Es algo más falso y todo es falso y nos vamos moviendo, pero pero bueno.
0: Sí, se vio, eso iba a decir, muchísima movilidad y muchísimos recursos en el centro del campo por parte de la Real.
1: Sí, bueno, ya te digo, Natalia, lo que nos va, bueno, Natalia y el cuerpo Técnico, eh, pues toda la ayuda que, que nos puedan dar, nosotras intentamos luego llevarla a cabo en el partido.
0: Has, has podido entrenar con Natalia y con María, Cosa que no es fácil coincidir con dos entrenadoras en la primera y Iberdrola. No sé si tú echas de menos la figura de la entrenadora.
1: A ver, eh, sí que es verdad que, que poco a poco pues eh, la mujer está eh, metiéndose en el, en el mundo del fútbol eh, y tiene más peso en, en él. Yo creo que he tenido la suerte y estoy teniendo la suerte de... de de vivir eh, experiencias con, con ambas entrenadoras, pero sí que es verdad que, que bueno que, que yo animo ¿no? a, a las futuras entrenadoras que, que vayan formándose, porque la verdad es que tanto María Pri como Natalia es un placer eh, tener de las entrenadoras, así que, que eso que ojalá haya más.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué se le puede exigir o pedir a la Real Sociedad esta temporada? No sé si en el equipo dentro hay algún objetivo... ¿O vais a ir, como se suele
1: decir, partido deportivo a ver dónde deja la competición? Bueno, nosotras, ya te digo, vamos a intentar sacar todos los puntos. Eh, creo que la, la presión no va para nosotras de, de terceros puestos, eh, lo que sea. Creo que eso ya la prensa se encarga. Pero es el tercer puesto de Champions, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eh, nosotras queremos eh, disfrutar, de jugar, eh, aprender. Y, y bueno, eh, intentar ganar todos los puntos y lo que nos lleve, pues nos habrá llevado. Uh -huh. Sí que es verdad que obviamente, a mi gusto, creo que si se hacen bien las cosas se podrían conseguir eh, esos objetivos, pero eh, creo que hay que trabajar mucho y los pies en el suelo y a seguir currando así.
0: No, no, desde luego. ¿Crees que, eh, no sé, por un lado... Hay muchísima igualdad, se está viendo además en estas primeras jornadas resultados quizá más sorprendentes de lo que esperábamos. Hay más igualdad entre la zona media de la, de, la, de la Liga, de los equipos medios de la Liga, pero que el Barça se ha descolgado un poco. ¿Hay más diferencia entre el Barça y el resto de los equipos?
1: Pues que el Barça mantiene un bloque que ya te compite con los mejores de Champions, al final... Eh, es complicado, ¿no? El duelo ante el Barça siempre y, y bueno, yo creo que este año que hay más igualdad en la Liga de Berdola, puede ser que algún despiste pueda tener, pero en mi humilde opinión, eh, posiblemente sea campeón el Barça. Sí, pero luego la lucha,
0: por ejemplo, por la Copa también va a estar bonita, ¿no? ¿O...
1: Sí, exacto. Sí, sí, yo creo que, que son competiciones que si son a un partido, pues son bastante... Pues interesantes, ¿no? De, sobre todo de ver y vivir, eh, pues que se las va a llevar el equipo que, que mejor compita a un uh -huh. partido que no es lo mismo que, que mejor juegue.
0: <risa> Te quería preguntar por Naikari, eh, no por eh, lo que haya pasado este verano o lo que no, sino simplemente cómo está, cuándo la vamos a poder ver en el terreno
1: de juego. Pues eh, yo espero que muy pronto, de hecho está ya con con nosotras, con el grupo entrenando y, y la verdad es que muy pronto la veremos de vuelta muchísimas ganas tenemos todas supongo que ella, muchísimas más que, que todos nosotros pero pero bueno, eh, el nivel de Naikari top, como siempre ¿Sabes
0: claro, que te da un salto de calidad también?
1: Sí, hombre, obviamente eh, Naikari es una pieza esencial en la real y, y bueno, ojalá podamos tenerla pronto o ya <risa> Cuanto antes Exacto. mejor, ¿no? Exacto, cuanto antes mejor. Eh, Maitane, ¿has
0: pensado en el próximo fin de semana la posibilidad de marcar un gol al Levante?
1: <risa> Mira, es que yo meto muy pocos goles, así que bueno. pensar en meter un gol... No no, no, no me lo he planteado. Yo prefiero pensar en, en trabajar esta semana para intentar meterme en el once y, y a partir de ahí pues lo que tenga que, que ser será, pero realmente si metiese no lo celebraría, al final es un club que, que le tengo muchísimo cariño y, y bueno, también te digo que ojalá meta, ¿no? No, no me no lo celebraré, pero, pero ojalá pueda ayudar a mi equipo. Sí. Termino
0: las dos últimas, Maitane. El gobierno, el CSD, se ha comprometido a hacer eh, a que el próximo año la, la liga sea profesional. Eso supongo que os, eh, es un chute de energía para vosotras importante. Eh, el hecho de que esto
1: siga otro pasito hacia adelante. Sí, exacto. Eh, yo creo que para lo que es la liga eh, femenina pues es súper especial y súper importante eh, conseguir una profesionalidad eh, real. Entonces, a nosotras nos va a dar eh, que a los equipos, bueno, pues que haya, que las bases del convenio sigan por ahí y sobre todo que, que a la liga le dé un punto de, de valor a nivel extranjero eh, que se tenga más en cuenta y que las jugadoras quieran venir para para que nosotras consigamos subir aún más el, el nivel, ¿no?
0: Y ya sé que hay muchísima competencia, sobre todo en, en ese centro del campo, donde hay jugadoras absolutamente espectaculares en nuestra liga, pero ¿sueñas con, eh, con, con la Eurocopa, con la posibilidad de ir a la Eurocopa?
1: Hombre, pues a mí me encantaría, ¿no? Yo creo que eso es algo que, que está en, en manos de, de Jorge. Eh, yo, en mi caso, pues eh, voy a seguir trabajando por el equipo, por la Real, por estar lo mejor eh, posible para ayudar al equipo y, y bueno, si, si se me da la oportunidad, pues eh, ya te digo, sería para mí pues un sueño, ¿no?
0: Pues ojalá, Maitane porque yo creo que a todos nos alegraría mucho verte en esa selección en, dentro de un par de años en esa Eurocopa lo primero, que disfrutes y mucho de, de esta experiencia en la Real Sociedad que no ha podido empezar mejor con esa victoria en, en Abegondo en Casa del Deporra Banca Muchísimas gracias, Maitane, y mucha suerte esta temporada
1: Muchísimas
0: gracias a ti Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Pues saludamos ya a nuestra compañera Chantal Reyes para analizar todo lo que ha dado de sí esta jornada número 2 en Primera Iberdrola. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal?
1: Pues Jornada intensa y sorpresas, ¿no?
0: Muchísimas sorpresas. No sé si para ti cuál era la mayor, sobre todo las de los partidos del sábado. Me, yo, yo creo que me quedo como sorpresa con la derrota del Betis en casa ante, ante el Santa Teresa.
1: Eh, sí, yo te diría esa y el, y el empate de Eibar. Así que vamos por la misma línea. Al final uh -huh. es cierto que de este Betis esperamos muchísimo, que aún no se ha visto en el campo reflejado lo que lo que plasma un poco su plantilla pero bueno, supongo que es cuestión de tiempo y de adaptación, al final, por ejemplo, Sosa sí que fue llegar y marcar gol, aunque no se queda para mucho, pero fue la mejor del partido, uh -huh. y me imagino que será poco a poco adaptación, pero sin duda alguna, sorprendente esa, esa victoria, además se eh, bien merecía Santa Teresa, que bueno, que que lleva cuatro puntos, si no me equivoco, y sí. que y que está demostrando que, que bueno, que tanto él como el Eibar, o sea, ellas como el Eibar, eh, siempre estamos acostumbrados un poco a que el equipo que suba, nada más suba, sufre, ¿sabes? Uh -huh. Ya lo lee por el año pasado, entonces está bien que, que lleguen de forma tan potente y que, y que
0: compitan a los grandes. Sí, te, te preguntaba por el Betis, es un equipo un proyecto que va a ir a más, evidentemente, porque tiene una plantilla sí. buenísima y que va a estar arriba, y que además eh, ya es verdad que dejaron cositas eh, Rosa Márquez y... Y Ángela Sosa en ese centro del campo, eh, que tiene que ilusionar al conjunto bético a pesar de que los resultados por el momento no, no acompañen.
1: Sí, totalmente. A, a Rosa Márquez le falta una acompañante al lado. Esa es Ángela Sosa. Y Ángela Sosa ya sabemos el talento que tiene. Y al final, juntar a una jugadora tan consolidada con otra que, que aunque ya está consolidada, también tiene mucho recorrido por delante, creo que es eh, garantía de éxito. Ahora falta que un poco se acostumbren la una a la otra, aunque creo que funcionaron bien. Y sobre todo que consigan conectar con las delanteras, mm. porque es raro que, que ni Maripaz ni sí. ya hayan marcado hoy. Yo creo que en cuanto a el primero el resto eh, a rodado. Y quizás sí que creo que donde más flojean es en la defensa. El otro día, contra Santa Teresa, jugaron con eh, defensa de centrales de tres. No estaban ellas, y era Marco McCormick, que creo que es la futbolista más física que tienen. Pierre Querubino dijo que era porque aún no estaba de todo preparada, pero sí que creo que que a la espalda es donde más sufrieron con los balones en largo. Y bueno, veremos a ver qué tal lo. Lo arreglan, pero tienen margen de mejora y a pesar de que es un inicio complicado, yo creo que, que nos darán eh, partidos muy buenos y que, bueno, es que solo hay que ver la plantilla que tiene. Claro, sí. Eh, eh, hablábamos,
0: de por así decirlo, de la revolución de los modestos, de como decía, los dos recién ascendidos, Santa sí. Teresa y Eibar. No sé si incluso sorprende más el Eibar. El Santa Teresa ha tenido experiencia, tiene jugadoras sí, en, más, por así decirlo, más veteranas en, en la categoría, pero el Eibar también, esos cuatro puntitos en estas dos jornadas, empatando eh, in extremis en casa de, de un gallito como
1: es el, el Levante. Sí, sí, totalmente. Para mí es más sorprendente lo del Eibar porque incluso sé, yo tenía algunas dudas, pero bueno, es un equipo que tiene una mezcla curiosa de jugadoras veteranas, eh, jóvenes y, y no sé, es como que que sorprende un poco por eso. Sí. Al final bueno, siempre es difícil el, el ascenso. Es cierto que en casa demostraron que van a ser bastante fuertes defensivamente, pero claro tampoco te esperas que luego lleguen al campo de Levante, que vayan perdiendo 2-0 a 15 minutos y mm. que de repente
0: empaten, ¿sabes? Claro. Y supongo Entonces, que que eso también enfadará un poco a María Pri, porque un partido que estás ganando 2-0, por cierto, dos goles de Esther que ha empezado uh -huh. sí, espectacular, sí. con tres tanto ya en este inicio de temporada, dejarte empatar en los últimos minutos, en los minutos del cuento,
1: no es plato de buen gusto. para Sí, porque a ver, yo creo que fue un empate muy agridulce, uh -huh. mientras que para Leibar fue como una victoria, de hecho lo contaban las futbolistas, lo celebraban casi como si fuera la Champions ese, ese punto. Eh, para el debate es eh, dejarse puntos en un partido que quizá no se contaba con él y sobre todo que ir ganando por los cero en 15 minutos y que en 15 minutos se dé la vuelta al marcador claro. y que el último gol sea que lo no marque que hagas lana y nada más marcarlo pide el final, pues hombre, yo creo que te deja con una sensación de de haberlo dejado escapar, pero mm. bueno, supongo que será pues, ejemplo de que tiene que seguir trabajando y estar concentradas hasta el final sabemos que el Levante tiene buen equipo pero también sabemos que, que cualquier equipo este año, quitando al Barça yo creo Está ahí para, para competir a todos los equipos. Y Esther, bueno, pues. Eh, es que se ha lesionado eh, al barredondo no, y ha dicho, ojo, que estoy aquí, ¿eh? Totalmente. <risa> si es que al final ya lleva tres goles, la temporada pasada no marcó ninguno, es que, bueno, lleva camino de superarlo, bueno, ya lo ha superado. Así que todo lo que haga a partir de aquí será bueno. Uh
0: -huh. eh, sorpresas también: el Atlético de Madrid se dejó sí. dos puntos en casa ante el Granadilla. Eh, un Atlético de Madrid, además, que que no sé si todavía lo tiene claro, porque esos dos cambios de Dani González en el minuto 40 de, de partido, no sé si dejaron las claras que quería un cambio, que no estaba contento con lo que estaba viendo, pero uh -huh. con problemas eh,
1: en ataque el Atlético de Madrid. Sí, creo que uno de los cambios, el de Meryl Laurent creo que fue por lesión. No sé si alcance, pero creo que estaba tocada, que en caso de ser verdad serían bastante malas noticias porque es se está quedando que sin le delantera. Al
0: de Madrid, sí. o sea, ahora
1: mismo tienen a Deina, a Luzmila y a Dugan, creo. Sí. Al final el resto está lesionadas. Pero es que Dugan es esa
0: delantera que no, es mucho es más sí, es. asistente que delantera, eso porque es. la visión sí, sí, de no juego, juego y el toque
1: de Dugan eh, es para dar ese último pase. Claro, nos goleadora, nos mueve al final. Está claro que, que sí, pero claro, te quedas con tres solos. O sea, tienes a Deina y a Luzmila y, y ahora mismo ya. Uh -huh. Pero independientemente de eso, uh, creo que, que le falta un poco de profundidad en el centro del campo. Yo las vi un poco perdidas. Sí. Es cierto que volvieron a poner a Amanda en el centro del campo y no como en, en, banda. La, en la banda. Uh -huh. así que, que creo que rinde mejor, aunque tampoco pica que aportará demasiado. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende mucho eh, que, que Lacey Santos empezaba del banquillo. ¿Los dos partidos? Sí, y luego se vio que no le convenció porque la sacó al de media hora, uh -huh. pero no sé, una futbolista que rindió también la temporada pasada, que es cierto que no sabemos cómo va el vestuario, eh, los entrenamientos, cómo está de forma, pero me sorprende porque bueno fue determinante y se asociaba muy bien del centro del campo con, con Meseguer, uh -huh. que también empezó el banquillo. Entonces, no sé, yo creo que aún Dani está probando ideas, no creo que saliera contento de ese partido porque se lleva un Atlético un poco flojo. A pesar de que marcaran el primer gol, yo creo que el empate eh, fue un poco la recompensa, la existencia del Ganadilla que ya puso en apuros en algún momento a, a la guardameta Atlética y, y no sé, me deja alguna laguna. Creo que tiene un equipo con potencial, es cierto que las lesiones no ayudan. Pero, pero, no sé, parece como que están encontrando aún su, su estilo de juego.
0: Es cierto que, es, por otro lado, puede ser hasta comprensible que, que sigan buscando porque los contratiempos claro. que se está encontrando Dani González es que cada, cada jornada es uno.
1: Eh, claro, es claro. muy complicado
0: cuando cada día tienes una lesión y una lesión de una, de una,
1: de una futbolista importante. Claro, tampoco es fácil hacer frente a eso. Además, ya vimos como incluso debutó Bernabé, de uh -huh. el filial está teniendo que probar y buscar alternativas. Y bueno, es lógico que, que les esté costando un poco, pero ahora sí tienen margen de mejora. Sabemos que el Atlético nunca que darle por perdido. Y a ver, es cierto que es un pinchazo la segunda jornada, que es demasiado temprano, pero bueno, no deja de ser un punto sumado que te deja dos del Barça, sí, pero que aunque da mucha liga y a pesar de que uno es muy favorito tampoco puedes bajar los brazos por un empate No, no, por
0: supuesto que no, sabemos que él, además eh, nos lo dijo la semana pasada Patrick Jarro que estaba segura que el Atlético de Madrid era el principal rival del Barça sí. en, eh, para la lucha contra por el título, y, y yo sigo pensando que, que es así, eh, eso sí, también eh, pierde Ángela Sosa, que es una jugadora sí. con mucho gol y que podía, desde el centro del campo evidentemente, llegando desde el centro del campo, y que muchas veces desatascaba esos partidos que se quedaban ahí y raros.
1: Sí, totalmente. Siempre te sacaba un gol mágico de la nada y además asistía muchísimo. Es que es una jugadora clave. No sé si la temporada pasada, cuando se paró la Liga, fue era la máxima goleada del club. O sea, imagínate el nivel uh -huh. de su importancia. Y aunque es cierto que el primer partido lo jugaron sin ella, así que es una baja que se va a echar mucho de menos. Aunque, bueno, yo lo decía a Daniel González, al final ya no le importa a Angel le importa a su equipo y es cierto que se ha ido, pero tampoco puede hacer nada por remediarla. Entonces, es un poco intentar encajar las piezas, las piezas que tienen y sobre todo que no tengan más lesiones, porque así que se complica la cosa.
0: Pues eh, donde no hay sorpresas es en el Barça, en el líder, eh, goleada, 6-0 al Logroño, por cierto, el Barça y el Logroño, final de la Copa de la Reina de la temporada 19-20, <risa> cuando se juegue, eh, no hay sorpresa y no se sé, echan tal si te parece que, que se han agrandado las diferencias entre el Barça y el resto. O sea, eh, tenemos una liga muy igualada, por así decirlo en la parte media y baja pero el Barça como que se ha distanciado
1: más y eso que el Barça tiene el mismo equipo que el mismo equipo Realmente,
0: sí
1: el Barça salvo subir a fichajes del B a Iogueros no tiene ninguna ningún fichaje nuevo o sea es la misma plantilla y al final pues bueno le muestra un poco lo bien que lo estaban haciendo no sé si han aumentado su ventaja pero sí que creo que que, que es que si ya en la jornada dos van dos puntos por delante que no deja de ser dos puntos la semana que viene juegan en Huelva que sabemos que es un campo que a veces se les complica mm. aunque la temporada pasada ganaran pero sí que es cierto que es una diferencia abismal no o sea está claro que el primer puesto eh, salvo sorpresa mayúscula pertenece al FC Barcelona y que el resto de equipos pelearán por por el resto de plazas lo bueno es que está muy igualada y cualquier puesto va a estar muy disputado pero es cierto que parecen eh, cinco escalones por delante sobre todo el otro día con rotaciones con claro, cambios es que... en el esquema eh, bajas jugó, de Villanueva de, de de Paños, de Leila, mm. dejó de el de banquillo a Mariona, a Alexia, a Hamraoui, es que quiero decir,
0: no miraba nice. el banquillo
1: y era otro equipo titular de Champions, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, al final, la diferencia es muy grande por por amplitud de plantilla, sobre todo, porque todas las que están en el campo son igual de buenas que las que están en el banquillo, y eso se nota luego en en los partidos, al final, un 6-0 sin despeinarse, pues bueno, demostrará que el logro no va a tener que cambiar de táctica para la final. Uh -huh. También vimos que bueno, que por ejemplo dejó a la artillería en el banquillo a sí. Jade y a Olga. Olga ni siquiera jugó. Entonces bueno, habrá que ver. Me imagino que en febrero la cosa será diferente, porque tampoco sabemos cómo llegar a los equipos. Pero es cierto que, que están a un nivel eh, intratable en primera y en Rola. Mm. Luis Cortés,
0: además, que mantiene a todas las jugadoras enchufadísimas. Sí. Eh, Aitana está en un nivel espectacular. Uh -huh. Dos goles el otro día. Y entrando, como dices, gente joven, como Codina o Hanna, que se van, van cogiendo minutos e incluso catacol en la portería, aprovechando sí. la baja de Sandra Paños.
1: La temporada pasada pedían muchos minutos a Hanna, a Codina, y bueno, los están teniendo. Es cierto que acaba de empezar la temporada, pero creo que Codina ha jugado en los dos partidos, por ejemplo, eh, algunos minutos. Y bueno, está bien probarlas, porque al final las vas a necesitar. La temporada va a ser muy larga, eh, se van a solapar muchos partidos, y bueno, yo creo que ese fundamental que tengan minutos. Catacol ya sabemos cómo es, es cierto que no tuvo mucho peligro, pero bueno, también está bien que coja minutos. Y, y lo, a mí lo que me sorprende es que el Barça haya marcado diez goles y ninguno sea de Jenny y Osoala, fíjate. vista la temporada pasada del super por el es como sorprendente que en dos jornadas no haya marcado ninguna. Es cierto que Jenny no ha jugado esta jornada, sí. pero Oshola sí, y, y parece que se está resistiendo ese primer
0: gol. Oshola se los dejó en la Copa en, sí. ese, en otra goleada, 6-0 ante el Sevilla. Y como lo prometido es deuda, Chantal, para que no se nos, <ríe> se nos olvide, co-líder, el Atlético sí, de Bilbao, con el Barça los dos únicos equipos que han ganado los dos partidos, seis puntitos, eh, victoria 0-2 ante un Sevilla también con muchos problemas atrás, yo uh -huh. creo, se vio en el partido del Barça, lo que pasa es que ahí no se puede calibrar, pero eh, contra el Atlético también se vieron esos problemas atrás y, y con Lucía García que no falla.
1: Sí, bueno, el Sevilla es un equipo que, que es cierto contra el Atlético y podría medir un poco mejor su nivel que contra el Barça, como cualquier equipo, pero es que los valores en largo se los ganaban todos. Al uh -huh. final Lucía García sí, hizo muchísimos daños, estuvo cerca de Hat-Trick además, eh, en el, el Juego de Titular, que, que se notaba que echaba de menos al equipo y el equipo a ella. Y bueno, un Atlético que siempre se repone, ¿no? Porque al final... A estos frente a bajas importantes. Eh, y como a caer la en dijo, Copa, ¿no? que supongo que sería un mazazo. Sí. sobre todo en los penaltis. Claro. Y todo el resumen que tuvo muchísimas ocasiones de ganar. Es que eso tampoco puede ser fácil. Entonces, bueno, demostró que que a pesar de todo siempre se levantan. Es lo que decimos. Siempre parece que tiene el equipo un poco flojo. Es cierto que tiene muchas lesiones siempre. Pero siempre tiran de cantera y de una forma u otra siempre sí. funciona. Además, este año han no empezado mejor que la temporada pasada porque empezaron perdiendo, o sea, no recuerdo cuántos partidos, sí. pero llegaron, llegaron al Derby Vasco eh, bastante mal, y sin embargo, este han empezado con dos de dos victorias, único equipo junto al Barça, y bueno, pues eh, poco a poco asentándose y demostrando que que, que siempre van a estar ahí para dar guerra y que, bueno, Lucía García, ¿qué vamos a decir de ella? Ya nah. que es espectacular, o sea, aprovecha todo lo que tiene. Sí,
0: casi eh, que Lucía a veces más con la, con la selección que con el Athletic, pero si empieza a marcar a Paris con el Athletic, es que se nos acaban eh, los... Es archivos. que yo creo que,
1: que a Lucía como que no la tiene mucho en cuenta en Liga, pero yo no sé por qué, porque luego siempre marca, o mm. sea, siempre es una futbolista que está ahí, salvo cuando está lesionada y sin embargo como que parece que en Liga tiene como más explicación a na que Lucía García, y, sin embargo, marcan goles muy similares sí. en cuanto a cantidad. Uh -huh. eh, el Atlético eh, como dices, tirando de
0: cantera y con ese gen competitivo de Villacampa, sí. eh, afronta afronta siempre todos los problemas que le vienen. Eh, a, acabamos de hablar con, con Maitane, de esa debut uh -huh. de la Real Sociedad, eh, con una primera parte, unos primeros 45 minutos, yo creo que muy buenos ante el Deportivo
1: Abanca. Totalmente, buenas e ilusionantes. Sí, sí. Yo creo que se vio una Real Sociedad que tiene muchísimo que decir. Ese centro He del campo... Sí, sí, total. O sea, Gemma Gilli me parece que estuvo espectacular sí. también, junto a Maitane, incluso a Nuria Rada, ¿no? Me parece que tuvo un debut eh, maravilloso frente a su ex equipo. Y, y bueno, es cierto que el año pasado yo tenía una plantilla, pero es que este año los refuerzos son de lujo. Eh, jugaron impecablemente la primera parte sin Naikari, lo que dice mucho de lo que puede ofrecer aún. Y yo creo que una real que, que puede dar muchas alegrías, porque al final, hay que pensar también que ya aún no hayan competido el primer partido, que llevan muchos partidos de pretemporada y sin embargo su adaptarse a terreno de juego. Uh -huh. eh, están con Natalia y están haciendo una presión mucho más alta, yo creo que les está funcionando y habrá que ver porque la verdad es que tienen un equipo eh, muy competitivo y, y bueno, yo creo que este año la tercera plaza está más abierta que nunca, y ahí puede entrar en esa ecuación la Real Sociedad.
0: Eh, Natalia Arroyo siempre ha dicho que quiere un equipo protagonista, y desde luego la sí, Real Sociedad verdad. no defraudó en ese sentido. Eh, no sé si crees que eh, Deportivo y Logroño, después de lo bien que lo hicieron la pasada temporada, mm. esta, esta campaña pueden tener algún que otro problema, pero básicamente porque es que igualar lo que hicieron el año
1: pasado eh, está al alcance de muy pocos. A ver, el depor no tiene bastante complicado porque sí es cierto que aunque no se han ido muchísimas jugadoras, las que se han ido son importantes, claro, claro. al final eh, la defensa se ha quedado coja, sin Nuria y sin María Méndez se ha quedado coja y Teresa venía al centro del campo, se ha muy bien con Iris, entonces es complicado pero el Logroño creo que también ha tenido mala suerte en el inicio porque ha jugado contra el Levante y contra el Barça, uh -huh. entonces habrá que esperar a ver próximos partidos creo que tiene un equipo para competir la tercera plaza, eh, plaza quizá está un poco lejos, pero sí que creo que que pueden estar ahí cerca de lo que hicieron el año pasado, porque además Gerardo García es un entrenador que, que, que bueno, que demostró la temporada pasada que, que sabe muy bien lo que quiere jugar. El Deport lo veo más complicado, o sea, no sé hasta qué nivel, o sea, no sé si sufrirá o no, pero es cierto que este año no... Es muy difícil ya, empezando con dos derrotas, eh, igualar lo que hiciste la temporada pasada con una plantilla que era espectacular. Uh
0: -huh. eh, no sé si te decepcionó, un poco el Real Madrid, ese empate a uno ante el Valencia o es normal en su fase de creación de, del equipo quizá? Esperábamos uh -huh. también una victoria del conjunto blanco ante un Valencia que también está en plena reconstrucción.
1: A ver si es cierto que quizás espera ya que Madrid gane, vale, ¿no? pero también es cierto que no deja de ser un equipo nuevo y que y que partidos en la temporada han jugado muy pocos, hmm. se probaron contra el Barça, que tampoco cuenta mucho. No, es que por eso no, no,
0: no es forma de medir el partido claro, contra el Barça. Claro, aún así la primera
1: parte fue muy buena. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pero um, sí que quizá nos esperábamos una victoria, pero también es cierto que el partido se escuchó por Valencia Radio y, y bueno, al parecer la, la defensa esa Valencia, o sea, valenciana estuvo muy muy bien muy bien acertada con cubeda uh -huh. haciendo un partidazo ventajadas eh, incluso todo Roda un poco más arriba a pesar de que se fue lesionada siendo, siendo clave yo creo que el Valencia ha hecho un buen equipo muy joven eso sí porque es el más joven de, de la liga pero que que tiene ganas de competir lo está demostrando al final el, el Madrid también tuvo sus ocasiones eh, mediante Gakpo sobre todo además de con Aslan y con ese primer uh -huh. gol de la historia pero es cierto que le falta un, un poco de, de, de llegada arriba. Pero me imagino que será cuestión de tiempo, que es cosa de encajar las piezas. Y sí, la plantilla para ello tiene. Sí, sí,
0: porque además David Aznar hizo cambios en el 11 inicial, probando sí, ¿no? otras cosas. A se quedó en, en el banco. Olga Carmona creo que también eh, estuvo en, en el banquillo. Y o sea sí, salió después? Eh, salió después de la segunda parte. Eh, eh, probando también, el entrenador del Real Madrid, como dices tú, ha tenido pocos partidos. Y el Valencia, junto con el Español, que deben haber aprendido la lección de la pasada totalmente, temporada y no sí. quieren apuros.
1: Totalmente, totalmente. Han empezado los dos ya, el Español ganando por primera vez desde mayo de 2019, que se dice pronto. Eso es, eh, 500 y pico millones, y días después, ¿no? ¿no? <risas> sí, sí, totalmente. Y quieras que no se te da fuerzas para seguir en claro. la competición, ¿no? Y el Valencia empezar con dos puntos, cuando estuvo rozando el descenso toda la temporada y no haber sido por el parón, estaba ahí en descenso pues hombre, yo creo que son inicios muy positivos y que, y que demuestran que este año la, la permanencia o el descenso más bien dicho va a estar muy peleado. Uh
0: -huh. El español que ganó, como decíamos, eh, días y días después al, al Madrid Club de Fútbol Fe Femenino 0-1, mm, un español que además el año pasado buscaba esa victoria que le sacase de las puestas sí. de abajo, pero que no llegaba, aquí ha llegado en la segunda jornada, y además con la buena noticia de, de la vuelta
1: a los terrenos de juego de Paula Nicar. Total, yo creo que fue un partido redondo en ese sentido, ¿no? Al final volver a ganar tanto tiempo después y y ver cómo debuta y que, que bueno, que ya la echamos más de menos en el terreno de juego, eh, son noticias muy positivas para encargar la primera y la otra, pues de forma más positiva, más alegre, porque quieras que no, el no ganar desde mayo de 2019 era una losa que pesaba sobre claro el... Y tanto del español como de Valencia, que también llevaba muchísimo sin ganar, que ya de tan pronto consigan esa victoria, bueno, pues demuestra lo que te decía, que al final que no llevará a regalar nada este año. Uh
0: -huh. Y que además, recordemos, bajan cuatro, cuatro claro, equipos, claro. o sea que está complicadísimo esta jornada. Debuta por fin ya el Rayo Vallecano, lo hará en Valdebebas ante el Real Madrid. El Rayo Vallecano, que se ha reforzado muchísimo, como cada, como cada año, veremos cómo funcionan los fichajes, pero que siempre decimos que es un candidato al descenso, nos tapan la boca y suelen terminar yeah. sin ningún tipo de problemas, además eh, de mitad de tabla para arriba.
1: A ver, el rayo es, una, es un poco una incógnita, ¿no? Porque los refuerzos llegaron avisados hace muy poco. Mm. Eh, no sabemos cómo han funcionado juntos. Es cierto que jugaron un partido contra la pozola y que ganaron, no sé si fue 0-4 o algo así. Marcó un doble de Budátonic, Marcó Seguila y creo que Pilar también. Y, y bueno, pues estaban probando. También es cierto que es un estreno complicado contra el Real Madrid, sí, sí. ¿eh? Porque el Real Madrid juega en casa, quiere ya ganar por fin en su casa... Eh, con una plantilla que a pesar de que aún no haya encajado es de nivel y, y bueno, va a ser un inicio complicado Pero es cierto que lo que decimos, sí, que al final siempre es un candidato al descenso Y luego nunca desciende Es cierto no, no. que esta año va a estar mucho más complicado para él y para todos Porque son cuatro posiciones de descenso Pero, pero bueno, habrá que ver porque ya sabemos que, que la franja nunca se rinde
0: No, 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 eh, desde luego las jugadoras del Rayo Vallecano Como les decía Seila el otro día, dan el 200% y, y siguen manteniendo esa categoría pues de este partido y del resto hablaremos la semana que viene Chantal y de la convocatoria de Jorge Vilda eh, para la selección que está a puntito de, de darla y del que estaremos muy atentos, muchísimas sí, que gracias además habrá alguna
1: sorpresita con, con las sesiones y eso entre las más jugadoras
0: entiendo, sí, porque Jenny bueno, no sabemos si Jenny podrá estar eh, a Naikari, poco paños, Leila pues, Ando, exactamente, son
1: Ivana jugadores. no sabemos porque tampoco ha jugado esa jornada son muchas, muchas caras nuevas que pueden haber
0: pues estaremos muy pendientes de esa selección, como digo que en un ratito lo va a dar Jorge Vilda, eh, los eh, partidos de, de la selección de clasificación para la Eurocopa. Hablaremos, como digo, de ello de la próxima semana. Muchísimas gracias, Chantal. A ti siempre, Ana. Un abrazo. Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez. Antes de terminar, queríamos conocer la historia de Paloma Puyol, una historia llena de, de lucha, de reivindicación, eh, freestyler española, campeona de España, subcampeona del mundo, artista a la que se puede ver entrenar por las calles de Malasaña, donde ella misma dice que tiene puesta su oficina y que acaba de estrenar su documental, All I y sabol*, un documental que ya puedes ver en internet, donde cuenta esa lucha por lo que es hoy, por lo que está siendo y donde además anima a muchas chicas, a que no tengan miedo y a que sigan su camino, a que sigan la pasión que les mueve por dentro. Saludamos ya a Paloma Puyol. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, deseando hablar contigo.
0: Pues nada, aquí estamos, deseando que nos cuentes tú eh, cómo ha sido ese estreno en, aquí en, en Madrid por el momento. ...de ese documental, ese cortometraje... ...All I Need Is a Ball. cuéntanos.
1: Pues la verdad es que, bueno, muy contentas ...porque ya haya sido por fin el estreno... ...se tenía que haber estrenado un poco antes... Uh -huh. ...este año tenemos unas circunstancias muy raras... ...así que ver por fin el, el corto en la gran pantalla... ...fue, fue muy mágico.
0: Cuéntanos, eh, ¿qué es eh, All, you, All I Need Is a Ball? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vamos a ver?
1: Pues eh, All I Need Is a Ball es la historia... De, bueno, yo hago freestyle fútbol uh -huh. y entonces es la historia del freestyle fútbol femenino en España. ¿Cómo es que vienen otras chicas a practicarlo? Porque, pues en un mundo de hombres, yo me sentía un poco sola y, y esa y es la historia de qué pasa con eso. Uh -huh. eh,
0: porque eh, tú, a, ¿a qué edad te interesas por el fútbol, Paloma?
1: Bueno, por el fútbol en sí, no el fútbol freestyle, yo me interesé desde la primera vez que vi un balón en México. Y desde luego, bueno, yo jugué al fútbol en México. Eh, de hecho, me tuve que hacer pasar por un chico para poder jugar al fútbol. Y luego, al venir a España, pues ya aquí había equipos de fútbol femenino y rápidamente, pues yo me puse a jugar. Y luego, con los años, pues descubrí el, el fútbol freestyle y empecé a practicarlo hace cinco años.
0: Porque eh, tu lucha entonces es doble, desde muy pequeñita por el fútbol y a, ahora eh, reivindicando el freestyle.
1: Eso es. Y yo creo que al final, eh, las futbolistas de, de fútbol normal y luego las de fútbol freestyle, pues tenemos una lucha que, que va de la mano, ¿no? Ellas van ganando el terreno y nosotras con ellas.
0: Uh -huh. Porque ahora mismo en España, ¿cuántas eh, futbolistas freestyle tenemos?
1: Pues creo que tenemos seis, siete. Porque también pasa que vienen chicas, practican, eh, un poco lo dejan porque a veces es difícil, eh, tienes que tener una personalidad muy concreta, hay que ser perseverante, hay que entrenar para ver resultados, entonces vienen muchas, lo prueban y lo dejan y bueno, ahí estamos. Yo espero que haya muchas más y que yo no esté al corriente de que de que ellas están practicando. Así que, chicas, si me estáis escuchando, <risa> escribí un mensaje que tenemos que hacer comunidad y conocernos todas.
0: Claro, porque eh, entiendo que cuanto más eh, chicas, más participantes podrá haber, más campeonatos, más ayudas, más de todo.
1: Efectivamente, sí. Mientras más seamos, esto será muchísimo mejor, porque así nos ayudamos todas, eh, podremos hacer cosas en conjunto. Al final hay que... Uno necesita pertenecer a algo.
0: Uh -huh. Y, y cuéntanos cómo, cómo a ti te, te no sé te te te, embar, te embargó el, el, el freestyle tú como dices eh, jugabas al fútbol desde pequeñita cuando viste el balón te pues te enamoraste del, del balón del fútbol pero cómo llega ese paso al freestyle
1: pues a ver te cuento mi historia es un poco diferente porque yo también hago otro deporte que se llama fútbol sí la gente lo conoce como el hockey Esta uh -huh. pelotita tejida sí. Siempre se en el círculo para jugar como un que no caiga, pues yo empecé jugando a eso. Luego descubrí que había una modalidad que se llama Sutas, que era con una pelota un poquito más suave y se hacen trucos y tal. Y bueno, yo me puse a competir. Eh, realmente puede competir cualquier persona que quiera, tiene que viajar al campeonato, pagárselo todo uno mismo. Que bueno, eso es otra película. Uh -huh. Y yo llegado a un punto, me lesioné, eh, descubrí el fútbol freestyle, empecé a practicarlo y cuando me di cuenta me había convertido en la primera chica que hacía fútbol freestyle en España. Y bueno, pues empecé a tener ahí un poquito de shows, entrevistas, cosas, y cuando me di tiempo, cuando me di cuenta dejé mi trabajo y me dediqué solamente a esto. Y el coronavirus tengo un trabajo normal.
0: Sí, y, y, y dices que lo llevas practicando durante los últimos cinco años. Eso es. Pero en estos cinco años has conseguido de todo.
1: Sí, en estos cinco años pues he ganado el campeonato de España, de Chile, uh -huh. claro. Eh, luego he quedado subcampeona del mundo, este año he quedado tercera del mundo. Eh, he conseguido dedicarme a ello durante dos años. Y bueno, luego vino el coronavirus y esto se ha acabado y ahora tengo un, un trabajo de persona normal, pero bueno, que también estoy muy a gusto y esperando que el mundo vuelva a la normalidad, por favor. Sí,
0: porque mmm, tú eh, entrenar, he oído que entrenabas por la calle, ¿no? No sé si vives por Malasaña, pero que es fácil encontrarte por Malasaña entrenando y practicando.
1: Eso es, cualquier plaza de Malasaña yo digo que es mi oficina. Así que yo sigo entrenando por la calle y eso, aunque ahora no me dedique al freestyle, eso va a ocurrir siempre porque yo hago freestyle porque me gusta, no porque me pueda ganar la vida con ellos.
0: ¿Y no tenéis, no estáis bajo el amparo, así decirlo, de alguna federación y ningún tipo de organismo?
1: Pues te cuento, en España eh, no existe federación como tal, están en el proceso de hacerla, pero eso es un poco largo y de momento somos como una asociación en vistas de ser federación en algún momento y, y ya está, ahí no estamos. Ya, yeah bajo ningún organismo. ¿Y todo sería más fácil
0: si hubiese una, pues un organismo, como dices tú, que también eh, estuvieseis bajo el cobijo de él, no que en el que pudieseis participar en el Mundial, en campeonatos y demás? Porque los campeonatos, que los organiza?
1: Los campeonatos los organizan eh, los propios jugadores de cada país. Entonces, digamos que todos tienen una asociación, ellos se organizan, se las, se las hacen ellos mismos, hay veces que, bueno, marcas de de medidas energéticas, pues hacen algún campeonato patrocinado y uh -huh. eso, y bueno, hay algunas veces que los ayuntamientos apoyan un poco, por ejemplo, nosotros, la verdad es que el ayuntamiento de Rivas nos, nos apoya bastante, hacemos allí campeonatos, nos dan facilidad para que entrenemos allí en la casa más grande, la Casa de la Juventud, pero bueno, sí, necesitaríamos un poquito más de apoyo de los ayuntamientos para, de repente, en invierno poder entrenar en algún polideportivo o en algún tipo de local o algo así. Uh -huh. Sería maravilloso porque en invierno pasamos mucho frío.
0: Claro. Eh, el, el, lo que se ve en este cortometraje que se acaba de estrenar eh, All I Need Is eh, supongo que también es tu, tu lucha y el tu animar a todas las eh, amantes de este deporte a que a que lo hagan, a que no, no lo dejen por cualquier tipo de impedimento, sino que le den una oportunidad a esto.
1: Eso es. hola y Isabel, va de, va de eso, va de que aunque nosotros hacemos freestyle fútbol, yo creo que es una llamada general para que para que cualquier chica que quiera practicar algo pues simplemente que vaya y que lo haga, que cualquier impedimento pues uno puede vencerlo y que si tienes sueños puedes luchar por ellos.
0: Tú hacía mucho tiempo, supongo que no te veías no como una de las impulsoras de, de este deporte.
1: Pues la verdad es que nunca, nunca lo pensé, porque yo vi el deporte, a mí me gustaba, yo me puse a jugarlo, vi que no había más chicas, eh, no fue ningún impedimento. Eh, Así que la verdad es que con los chicos me llevo muy bien, nunca he tenido ningún problema y, y llegado a un punto así que dije, oye, más chicas. Y bueno, yo soy así como la precursora uh -huh. del freestyle femenino en España y, y la verdad es que estoy aquí para ayudar a, a todas las que vengan detrás de mí.
0: ¿Crees que hay pocas chicas por eso? Porque no se ha dado a conocer, porque no tienen ayuda, porque no saben cómo funciona, porque no han encontrado las herramientas para llevarlo a cabo.
1: Pues me parece que hay menos chicas que hacen mucho deporte, sobre todo deportes que son de tanta perseverancia como este. Muchas veces simplemente ya, porque por el hecho de ser chica tenemos como una, una conducta que lo vemos, vemos las cosas difíciles, no tenemos ganas de intentarlo. Por ejemplo, cuando yo le voy a dar clases a niños pequeños, uh -huh. los niños es como... ¡Ay, sí! yo no quiero aprender, yo quiero probar! Y con las chicas ya vienen con una actitud de... ¡Qué miedo, qué difícil es esto! Eh, porque son cosas que, que sin querer pues eh, la sociedad te las va dando... ...y tú las vas absorbiendo sin darte cuenta. Y entonces ahí tenemos un problema de raíz que... Nos creamos una que barrera que... A nosotras mismas. Eso es, tenemos una barrera. De hecho, en los pueblos se ve diferente a las ciudades. La actitud de las niñas en los pueblos es muy diferente tienen como miedo al ridículo, al fracaso, ¿no? de las ciudades son como más echadas para adelante. Así uh -huh. que, bueno, yo espero que eso se acabe pronto. Yo cada vez por una clase, por supuesto, que las motivo, y digo, en mi clase no quiero escuchar. Eh, qué difícil, a salir, pero si sí nunca has probado. Hay uh -huh. que darle oportunidad a las cosas yeah. y hay que aprovecharlas.
0: Ya. Eh, ¿Y cómo surge el grabar este documental? Porque creo que también la historia es bonita. Es eh, sí. la directora es una compañera tuya de Cole.
1: Sí, pues mira, la historia surgió de que cuando íbamos a clase la directora eh, que se llama Elena, ella era la chica que estudiaba y yo era la chica que jugaba al fútbol. Creo y estudiaba algo menos. Y bueno, pues ya de mayores nos encontramos diez años después del instituto. Y fue como, Elena, ¿qué, ¿qué has hecho con tu vida? Y Elena se había convertido en directora de cine, que era su sueño. De hecho, ella empezó ahí a coger comunicación audiovisual como optativa en cuerpo de la ESO y cosas así. Y ella como que siguió siempre tirando por ahí. Uh -huh. Y bueno, yo le perdí un poquillo la pista y luego yo empecé con esto del football, luego el freestyle. Me encuentro con Elena y me dice... ¿y tú qué has hecho con tu vida? Y le digo, pues no te vas a creer, me dedico al fútbol freestyle. Eh, y nos dimos cuenta de que las dos estábamos cumpliendo nuestro sueño y ella me dijo, ya yo quiero tu historia en vídeo. Claro. Y lo hicimos. Pues, la verdad es que es no la unión se... de dos sueños.
0: Claro, iba a decir que no se puede hacer con más cariño y, y con más pasión. Eso es.
1: No, y yo tener mi historia en vídeo y poderlo ver en la gran pantalla... Me parece algo que voy a tener ahí para siempre.
0: ¿Cómo fue ese estreno emocionante?
1: Mucho. <risa> y para toda claro, la gente... Yo no soy actriz, yo nunca me, <risa> me he visto así en películas. Sí. Y, aunque bueno, no era actuar realmente. Fue vivir la vida tal cual iba pasando. Uh
0: -huh. ¿Dónde se puede ver?
1: Pues esta semana estamos en la Semana del Corto de Madrid. Uh -huh. Que de hecho ya está la web. Podéis meteros ahí para ver qué días tenemos proyecciones... Me parece que lo tenemos el miércoles, eh, luego el domingo irá saliendo alguna otra cosilla, pero vamos, en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, ponéis Online Isabel eh, Short Film y sale.
0: Y vamos acabando, Paloma. Para todas aquellas chicas, eh, personas que no le dan la oportunidad, como dices tú, a cumplir sus sueños, a, a dejarse llevar por, por miedo, por impaciencia, por lo que sea... ¿Qué les recomiendas tú desde el, el sueño que estás viviendo y el que has podido llevar a cabo para, no sé, qué consejo les das para que no se rindan, para que sigan adelante con esto?
1: ¿Qué consejo les daría? Pues, chicas, si queréis algo, solamente tenéis que, que disfrutarlo siempre. En el momento en el que dejáis de disfrutar algo, para mí hay que dejarlo, pero si no dejáis es de disfrutarlo, seguir si por ello que tenéis una barrera, pues hay que ingeniársela, sobrepasarlo y ir a por ello. Sobre todo que no se desesperen, que disfruten de la vida y que intenten coger todas las herramientas que hay para conseguirlo.
0: Pues eh, ojalá y te, te escuchemos todos y todas, Paloma, porque sí que es cierto que hay muchas veces mucho miedo a, a dejarnos llevar por lo que, por lo que nos apasiona. Y ojalá todos seamos tan valientes como tú. Y animamos a ver ese docu, ese corto Hola, Inicis a que seguro que nos abre muchísimo la mente y las puertas de, de cómo vivir estos sueños. Muchísimas gracias, Paloma, por haber estado con nosotros.
1: Nada, muchas gracias a ti. Y chicas, necesitamos más gente que haga el fútbol, ya sean chicos, chicas, padres, madres. Padres... Que,
0: si ¿Dónde, digo, pueden, ¿dónde pueden ir? ¿Dónde pueden eh, decidir pedir consejo de yo quiero practicar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con quién me tengo que apuntar?
1: Pues puedes, desde tú mismo en tu casa ponerte un tutorial, de hecho yo en mis redes sociales tengo muchos retos que hice en la cuarentena para iniciarse y luego hablar con cualquier freestyler que te encuentres en las redes y decirle, oye, quedamos damos para entrenar y ya está, así de es fácil. Así
0: de fácil, no hay que, solo hay que hay que querer. Eso es. Pues desde aquí nuestra no sé animación a toda la gente que quiera participar y que quiera involucrarse en este deporte que seguro que hay mucha gente que se pregunta cómo puedo hacerlo pues eh, aquí está Paloma para contároslo y para animaros porque a ti te ha dado muchas alegrías Eso es. <ríe> Muchísimas Adiós. gracias Paloma Un
1: beso. gracias
0: Pues antes de terminar os recordamos los horarios de la próxima jornada, de la jornada número 3 en Primera Iberdrola, donde ya debuta el Rayo Vallecano. Por el momento todos los partidos que conocemos se juegan el domingo a las 11 de la mañana el Eibar Madrid Club de Fútbol Femenino y también el Atlético Club de Bilbao Betis. Ojo el Atleti con dos victorias, el Betis con dos derrotas. A las 12, tres partidos, Santa Teresa, Atlético de Madrid, Granadilla, Valencia y Sporting de Huelva, Barcelona. A las 12 y media, Español, Deportivo, Abanca. A las 4 de la tarde, Logroño, Sevilla. A las 6 de la tarde... Real Madrid-Rayo-Vallecano y falta por poner el horario de ese partido con el que hablábamos con Maitane ese partido especial para la jugadora de la Real Sociedad Real Sociedad-Levante Ahora sí, hasta aquí este ellas juegan de la semana, como siempre muchísimas gracias a Nacho García en la parte técnica porque lo hace posible nosotros volvemos la semana que viene con la jornada de esta primera Iberdrola y con la selección, con la convocatoria de Jorge Vilda para los próximos partidos de la selección, hasta entonces que seáis muy felices, adiós
1: Parece una bruxa, un um anjo mal. Detesta todo mundo.